0: Sé inmensamente bienvenida a la cuarta temporada del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado Soy Jimena, psicóloga clínica, escritora y docente Te acompaño en tu camino terapéutico y en el aprender a maternarte a ti misma Espero verte pronto en alguno de mis programas Hola hermosa, sé muy bienvenida a este nuevo capítulo del podcast, te habla Jimena y hoy te traigo una temática muy especial porque es una temática que ha aparecido muchas veces en las clases de la escuela y tiene que ver con el depredador de la psique y el autoboycoto. Este depredador interno, como lo llama nuestra amada Clarisa Píncola Estés en su libro Mujeres que corren con lobos, es una parte innata del ser. Existe en hombres y en mujeres por igual, aunque funciona de manera diferente en ambos. Y este depredador no podemos evitar que exista. Está ahí, de manera innata. Ella dice, hay en el interior de la psique un innato aspecto contra natura una fuerza contraria a la naturaleza. El aspecto contra natura es contrario a lo positivo, es contrario al desarrollo, a la armonía y a lo salvaje. Es un sarcástico y asesino antagonista que llevamos dentro desde que nacemos y cuya misión, por muchos cuidados que nos presten nuestros padres, es la de tratar de convertir todas las encrucijadas en caminos cerrados. Muy importante reconocer nuestro depredador interno en la mayor profundidad que podamos y también llegar a reconocer en qué medida este depredador nos limita y nos boicotea. Pasa que muchas veces nos descubrimos a nosotras mismas boicoteando nuestras ideas y creaciones. Nos descubrimos no confiando en nosotras, en nuestras capacidades o incluso destruyendo lo creado. Todo esto tiene que ver con el depredador interno, ya que es esa parte de ti, que te hace creer, porque viene desde la mente, te hace creer que eres insuficiente, que eres incapaz o que lo que viene de ti realmente no es importante o nadie tiene interés alguno en ello. Entonces, hay voces que viven en lo profundo de la psique femenina, un coro de venenos que menoscaban el alma de la mujer. Y todas estas voces, cada una con sus particularidades y patrones repetitivos, conforman el arquetipo del depredador interno. Y aquí hay un punto importante, Clarisa nos plantea que existe de manera innata, como una fuerza de la psique. Sin embargo, hay un punto muy importante, y es que este arquetipo se va fortaleciendo con todos aquellos mensajes destructivos, verbales o no verbales, con, lo, con los que la mujer ha sido permeada desde niña. Incluso con aquellas experiencias que la hicieron sentir no valorada o indigna, ella pudo haber tomado una información para su psique para llevarla hacia la dimensión del depredador interno. Entonces acá los mensajes que más peso van a tener claramente son los que se reciben en la infancia, especialmente de la cultura imperante, del núcleo familiar y más aún de padre y madre entonces si de niña te sentiste no apreciada o no impulsada en tus capacidades entonces de seguro existe un déficit en tu valoración personal y este déficit hoy puede continuar trayendo consecuencias importantes como por ejemplo sacar adelante tus proyectos tus ideas o poder compartir tu punto de vista acerca de las cosas. Sentir que lo que tienes para decir es importante. Entonces, dependiendo cuántos mensajes nocivos, destructivos, o cuánta exigencia hayamos experimentado cuando éramos niña, este depredador se fortaleció en mayor o menor medida. Ahora, si fuiste una niña que creció rodeada de recursos y herramientas y pudiste recibir, ya sea de tus padres o de otras personas adultas, ciertas herramientas para desenvolverte en la vida, entonces estos recursos pueden hacerle frente a la fuerza del depredador. Hay algo también que nos plantea Clarisa y es que ella dice que cuanto más fortalecida y cuanto más conectada estemos a nuestra mujer salvaje, mayormente podremos contrarrestar la fuerza del depredador interno, ya que la mujer salvaje nos entrega ciertas cualidades para desenvolvernos en la vida. Y estas cualidades son, por ejemplo, eh, las top, vehemencia, intrepidez y fiereza, que nos ayudan a tomar ciertos riesgos en la vida para poder llevar nuestro ser más allá y evolucionar, nos ayudan también a defender el territorio personal de la depredación y a marcar los límites que sean necesarios sin tambaleo. Entonces, cuanto más conectada estemos a nuestra naturaleza instintiva e intuitiva, mejor capacidad tendremos de reconocer la depredación dentro de nosotras, fuera de nosotras, y mejor capacidad tendremos de marcar límites saludables ante el maltrato que pueda venir desde afuera o también desde nuestras voces internas. Entonces lo primero que quiero preguntarte es ¿cuáles son esas voces de depredación que te habitan? ¿y en qué medida sientes tú que cada una de ellas limita tu ser? Por ejemplo, voces de depredación pueden ser Eres insuficiente, eres incapaz, eres aburrida, no eres tan buena como los demás, eso que estás pensando no tiene importancia, o ese proyecto o idea no tiene importancia, o incluso decirte a ti misma, este proyecto tan importante que quiero realizar quizá eh, es una tontería, no merece la pena realizarlo. Entonces hay muchas maneras en que el depredador interno puede existir, incluso puede ser una voz maltratadora que te castiga, que te menosprecia, que te hace sentir un ser indeseable. Entonces lo primero es que reconozcas cómo habita en ti esta fuerza, ya reconociendo de antemano que existe de manera innata, como dice Clarisa. Entonces luego que reconozcas esas voces, pregúntate a ti misma, ¿Esto que me digo desde el depredador interno me lo decía mi madre, me lo decía mi padre o me lo ha dicho alguien que conozco? ¿De dónde viene esta voz? ¿O viene incluso de una parte de mí misma que se autocastiga y se odia a sí misma por alguna etapa de la vida que se encuentre no sanada o no procesada del todo? Muchas veces cuando no podemos sacar la rabia, hacia el mundo volcamos esa rabia hacia nosotras mismas y de esta manera esa rabia termina por alimentar al depredador de la psique y también me gustaría que te preguntaras cuáles son las emociones que se desencadenan a partir de estas conversaciones internas cuáles son los límites saludables que necesitas marcar a esta parte de ti ¿A cuál de esas voces, por ejemplo, necesitas decirle un ya, basta, que marque el límite sano para que de aquí en adelante tú puedas comenzar a tratarte de una manera que sea saludable para ti? Entonces, ¿cuáles serían esas afirmaciones fortalecedoras con las que podrías contrarrestar la depredación? Por ejemplo, yo soy fuerte, yo soy inteligente, brillante y capaz. Todas mis ideas son buenas, todas mis ideas aportan a la humanidad. Todo lo que nace de mí florece, etc. Entonces, ¿cuáles serían tus afirmaciones fortalecedoras? Y algo que también puedes hacer es conocer lo mayormente posible esta parte de tu psique para poder estar muy atenta y muy consciente a los momentos en que se activa y sale a la luz. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos, hagas una respiración profunda y visualices a este depredador interno dentro de ti. Observa si tiene la forma de algún animal, ya sea real o fantástico, o incluso si tiene la forma de alguna persona que conozcas. Observa también cómo se mueve dentro de ti este depredador, cómo camina y qué lugares de tu cuerpo habita. Ahora pregúntale, ¿por qué existes? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué tienes para decir? sé cuánto tiempo estás en mí permite que afloren las respuestas de una manera genuina si no surge nada simplemente siente estas preguntas hasta que tu ser, tu guía interna te muestren algo revelador e importante para ti El trabajo con el depredador interno es clave y es profundo, entonces tampoco se trata de esperar resultados eh, mágicos de la noche a la mañana. El trabajo al que quiero invitarte es a entrar en tu psique, entrar en tu inframundo, comenzar a reconocer este depredador interno hasta que nos muestre su verdadero rostro, ya que muchas veces este guarda en su corazón nuestra propia herida matriz, esa que se produjo desde la relación primaria con madre y padre. Por lo que cuanto más sana es tu herida de niña, que es la herida más, más significativa para generar efecto a lo largo de la vida adulta, mayor control podrás tener ante la autodepredación. Entonces es muy importante el trabajo terapéutico, el trabajo de autoconocimiento, el mantenernos lúcidas a diario para observar estas voces que vienen de la depredación. E ir armando nuestra imagen externa de este depredador interno. Entonces eh, espero que esta información te aporte mucho. Te invito, a leer, te invito a leer el capítulo de Barba Azul del libro Mujeres que corren con los lobos para que puedas conocer más a este depredador interno, a este arquetipo, y así también puedas tener una noción muy amplia de cómo funciona este este mecanismo y esta fuerza. Espero que te haya gustado mucho este capítulo, te dejo un abrazo inmenso y nos encontramos en el próximo.